0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy. Cześć, witajcie kochani w najnowszym odcinku mojego podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Witam Was bardzo serdecznie. Ostatnio nie nagrywałam podcastów, dlatego że robiłam webinary dla Was szkolenia na żywo, ponieważ bardzo lubicie te szkolenia na żywo, z czego się oczywiście bardzo cieszę. Nagrywałam webinar dotyczący pozyskania klienta i też ten webinar jest udostępniony w formie podcastu chyba wczoraj go udostępniałam przed, czy przedwczoraj a w dzisiejszym odcinku kochani chciałabym z wami porozmawiać na temat moich błędów w sprzedaży ponieważ to nie jest tak że ja jestem alfą i omegą że ja jestem osobą, która wszystko robi najlepiej i, i pozyskuje każdego klienta jest najlepszym dyrektorem sprzedaży i no, znam się na tej sprzedaży tak też jest, że popełniam błędy, a z czasem, jak czym dłużej pracuję, jestem bardzo długo już w branży sprzedaży, ponad 20 lat jak wiecie, to uczę się nowych rzeczy, szkole się i widzę, jak też sprzedaż się zmienia. I ja też się zmieniam i przede wszystkim dzięki temu, jak ja się zmieniam, Zmienia się również moje podejście do sprzedaży. Więc dzisiaj będzie troszeczkę kontrowersyjny może odcinek, bo powiem Wam o tym właśnie, jakie błędy popełniłam kiedyś, z któr... gdzie kiedyś myślałam jeszcze inaczej, sądziłam, że tak musi być i nawet powiem Wam, że jak w 2018 otworzyłam mojego bloga Biznesowe DNA, To było biznesowe DNA, kreseczka, sprzedaż jest najważniejsza. A dzisiaj właśnie, chcę zacząć od pierwszego błędu, sprzedaż jest najważniejsza. Zmienia mi się to. Kiedyś naprawdę sądziłam, że że sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż i oczywiście jestem człowiekiem sprzedaży i nic się tutaj nie zmieniło. Sprzedaż jest bardzo ważna, o tak bym powiedziała. Ale to też zależy i to jest bardzo ważne, słuchajcie, na jakim etapie firmy jesteś, na jakim etapie rozwoju twojego produktu w firmie, na jakim etapie yy, siebie. Nie zawsze tak samo podchodzimy do sprzedaży i sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż. Ciężko mi się teraz mówi o tym, że być może ta sprzedaż nie jest aż taka ważna, patrząc na kształt, ale... Czym dłużej pracuję w sprzedaży, tym bardziej zrobiłam się asertywna, więcej analizuję, bardziej podchodzę tak do każdego klienta i do wszystkich procesów handlowych z wiersz, z większą taką rozwagą. I właśnie zaraz powiem wam, co mam tak naprawdę na myśli. Mam, y, mam na myśli sytuację taką, w której inaczej postępowałam, jak pracowałam pracując w małej firmie, a inaczej postępuję teraz pracując w dużej firmie w korporacji, już wam mówię. Bo na etapie tworzenia firmy, na etapie wtedy, kiedy ta firma jest mała, wtedy najważniejszy jest faktycznie klient. Pierwszymi krokami, które wykonujemy w momencie, kiedy jesteśmy, nie wiem, startupem, kiedy jesteśmy firmą, nie wiem, 10-20 osobowym, To jest zbudowanie naszej bazy klientów i pierwsza rzecz, którą robiłam, to zawsze jest pracowanie z klientami. Na tym się koncentruję w małej firmie, od razu zaznaczam. Natomiast co jeszcze rozumiem rozumiem przez pojęcie małą firmą, to jest też taka firma średnia, bo... Mała firma się rozwija, ona ma tych klientów, później rośnie, rośnie, rośnie i nadal potrzebuje tych klientów, żeby się rozwinąć. Czyli firma taka 100-200 osób, ja w takiej firmie pracowałam, 200 osobowej, to jest firma nastawiona jeszcze na rozwój i tutaj faktycznie przyświecało mi zawsze takie hasło, ciśniemy do przodu, sprzedajemy dużo. Wszyscy pracownicy w moim dziale sprzedaży wiedzieli, że chcemy pozyskać dużą liczbę klientów i ta liczba klientów z roku na rok rosła. Koncentrowaliśmy się na tym bardzo mocno, czyli nie koncentrowałam się na strategii sprzedaży, nie koncentrowałam się na tym, żeby jakoś poukładać tą sprzedaż, tylko koncentrowałam się na tym, żeby pozyskać jak najwięcej klientów, żeby zbudować ten rynek klientów, zbudować przychody i być bezpiecznym, być stabilnym też finansowo pod kątem właśnie tych klientów, których posiada. Natomiast pracując w większej firmie, w której teraz pracuję, nadal, jak zaczęłam pracować, przyświecało mi takie hasło ciśniemy do przodu, sprzedajemy dużo. Jako dyrektor sprzedaży jest to naturalne, jest 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 to postawa naturalna. Tak naprawdę dla osoby, która rozwija nowych klientów, nowych klientów. Natomiast no, podsumowanie tamtego roku jakby też mi pokazało, że nie zawsze bardzo duża liczba klientów jest dobra dla firmy. To może się naprawdę wydać bardzo kontrowersyjne, co mówię, ale tak się właśnie stało, że niejako nasze możliwości operacyjne przerosły o... Przerosło to, co z rynku pozyskaliśmy, czyli pozyskaliśmy bardzo dużą liczbę klientów. Powiem Wam, że jeszcze jeszcze byśmy mieli więcej klientów. Uruchomiliśmy bardzo dużo działań marketingowych w kierunku tych klientów i to zaskutkowało zaskutkowało, jakby dużą ilością faktycznie klientów i co się wtedy stanie, no, musimy też patrzeć na tą drugą stronę, czyli na stronę tą firmową, na stronę naszej firmy, żeby firma nie ucierpiała, żeby przede wszystkim jakość, którą oferujemy klientom była coraz na najwyższym poziomie, a nam przyświeca takie założenie, że klient i jakość, zadowolenie klienta jest dla nas w perspektywie długofalowej najważniejsze. Więc tutaj jakby zaczęliśmy, włączyliśmy hamulec. O, po włączyłam hamulec bardzo mocno i cieszę się z tego. I co zaczęłam robić? Zaczęłam przede wszystkim tworzyć sprzedaż od strony takiej struktury sprzedaży, od strony takich warunków sprzedażowych, tak żeby ta sprzedaż była coraz lepsza. I co tutaj mam na myśli? Mam tutaj na myśli takie podejście do budowania sprzedaży jako model sprzedaży. Ja wielokrotnie Wam o tym mówię. Natomiast nie ukrywam, że jak jesteś prawdziwym sprzedawcą, jesteś handlowcem, dyrektorem sprzedaży, nastawionym na klienta i widzisz, jak dużo jest klientów, którzy chcą Twoje usługi, jak fajnie wychodzić przekonywanie, argumentowanie tych klientów, to no ta adrenalina rośnie, Na adrenalina rośnie i chcesz mieć więcej, cieszysz się z tego po prostu, ale stop, wówczas musisz włączyć hamulec stop, tak jak ja to zrobiłam, i cofnąć się dwa kroki do tyłu i zbudować model sprzedaży, w którym tak naprawdę umieścisz z jednej strony i handlowca, a z drugiej strony i klienta i zbudujesz proces, w którym ten klient i ten handlowiec będą podążać we właściwym kierunku do sprzedaży. Co tutaj mam, y, mam tutaj na myśli? Mam tutaj, y, mam tutaj, na myśli model, który zawierał informacje na temat ceny, jaką oferujemy w poszczególnym zakresie, tak? Czyli, bo bardzo szyb, bardzo, bardzo możesz się zgubić, y, sprzedając dużo, i to jest właśnie też taki błąd połączony, w zakresie ceny, czyli możesz nagle zapomnieć w zasadzie, kiedy my zarabiamy, jak powinna się ta polityka cenowa kształtować i w zasadzie kiedy jest marża, a kiedy jest jej brak, no bo to tak szybko idzie, klient tu coś negocjuje, tu coś mówimy, wiele osób uczestniczy w tym procesie, więc koniecznie trzeba zbudować modele cenowe, Czyli model nie wiem podstawowy, tyle i tyle kosztuje klienta, tyle na tym zarabiamy. Model premium, tyle kosztuje klienta, tyle na tym zada- zarabiamy. Czyli z jednej strony cena, a z drugiej strony wartości, jakie dajemy dla klienta, ale trzecia rzecz marża. I to marża PF1, PF2, tak? czyli schodzimy z marżą bardzo głęboko, g- g- bardzo głęboko pokrywając wszystkie nasze koszty, jakie mamy. Wszystkie. Również na dzień dzisiejszy w naszym modelu sprzedaży klient pokrywa koszty marketingu, koszty procesu handlowego, koszty zaangażowania wszystkich osób w proces sprzedaży, nie tylko handlowców, ale również koszty działu operacyjnego, koszty działu informatycznego. Wszystkie osoby, które uczestniczą, mamy to bardzo dobrze rozpisane właśnie w ten model sprzedażowy i my wiemy ile na każdym kliencie zarabiamy ale oczywiście dając klientowi różne modele. I jak, jak masz, taką duż, masz takie duże zainteresowanie rynku i nagle zaczyna Ci odbijać adrenalina i e, cieszysz się z tego, to jak masz te modele sprzedażowe, w którym sobie zorganizujesz tą sprzedaż w sposób przemyślany, ułożysz ten proces sprzedaży w formie kroków, to wtedy pomagasz handlowcowi, firmie i klientowi w podjęciu decyzji. Wszyscy mają korzyść, wszyscy mają korzyść, bo widzimy ile ile tak naprawdę kosztuje Cię ta sprzedaż, ile na tym zarabiasz na produkcie, ale też widzisz z jakich punktów składa się ta sprzedaż, więc sprzedaż jest najważniejsza, Jestem, jestem zwolennikiem tego stwierdzenia, nadal się pod tym podpisuję, ale Yy, sprzedaż w sposób przemyślany, jeśli masz sprze- yy, produkt taki wielo, yy, przepraszam wieloskładnikowy, produkt złożony, usługę jakąś złożoną, która składa się z wdrożenia klienta, która składa się z utrzymania klienta, yy, z, nie wiem, z, z jakichś dodatkowych szkoleń, tak? to wówczas koniecznie musimy poukładać i zorganizować tą sprzedaż w model w model z różnymi wariantami. Zawsze daje klientowi dwa, trzy warianty wyboru, tak żeby on miał możliwość wyboru, ale jednocześnie jakiś jeden wariant jest najbardziej korzystny. Więc no to jest pierwszy taki błąd, błąd, że patrząc na firmę jako na całość, musisz patrzeć na różne składniki, a nie tylko na sprzedaż i, i, i może ta sprzedaż jest najważniejsza, ale też Firma i kondycja finansowa też jest najważniejsza. Drugi błąd, o którym chciałam się podzielić, to jest sprzedaż na spontanie. To jest troszeczkę powiązane z tym pierwszym punktem, czyli sprzedaż jest najważniejsza. O co tutaj chodzi? Zawsze mi się wydawało, że aby zwiększać sprzedaż, aby prowadzić prowadzić dobrze biznes, potrzebuje takiej sprzedaży elastycznej, szybkiej, spontanicznej. Czyli jakby moim głównym hasłem zawsze była elastyczność. I nadal oczywiście jest, ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie wpasować każdego klienta w ramy. Każdy klient jest inny, więc jak najbardziej ta elastyczność jest wskazana, w procesie sprzedaży i w kontakcie z klientem. Zawsze indywidualność i elastyczność, ale nic nic bardziej mylnego, że elastyczność jest wszystkim. Potrzebujemy także mieć jakby plan sprzedaży, w którym sobie określimy, jakie mamy produkty, które produkty przynoszą nam największy przychód, a gdzie może być sprzedaż bardziej ryzykowna? Tak? W szczególności jest to ważne właśnie przy młodych handlowcach, którzy przychodzą do pracy, działają na adrenalinie i działają bardzo pod wpływem emocji, ale co się może stać, że z czasem te emocje im opadną, a oni będą wypaleni. Bo jak na początku działamy, mamy efekt wow, przyciągamy klienta, jesteśmy nakręceni, działamy pod wpływem adrenaliny, ale to się w pewnym momencie kończy. I następuje wypalenie, wypalenie, które może spowodować, że po prostu znienawidzisz tą pracę, nie będziesz chciał tego robić, dlatego sprzedasz na spontanie jest niedobra, jest niedobra, więc co musimy zrobić, żeby troszeczkę jakby uczesać tą sprzedaż? Przede wszystkim wprowadzamy, my wprowadzamy reguły do tej sprzedaży, wprowadzamy narzędzia do tej sprzedaży, które mają pomóc nam realizować tą sprzedaż w sposób przemyślany. Mówię, to jest powiązane z punktem pierwszym, czyli co wprowadzamy? Sprzed- określamy sobie, jakimi kanałami sprzedaży sprzedajemy, czyli czy tylko poprzez handlowca, czy może to być sklep e-commerce, czy poprzez kanały marketingowe, i jak będziemy to robić. Wprowadzamy schematy sprzedażowe, czyli wprowadzamy też zestaw dokumentów, informacji, które mają nam pomagać w tym procesie handlowym. Może to być zestaw pytań do klienta, które zawsze wysyłamy klientowi, Może to być zestaw tak naprawdę punktów na spotkanie z klientem, czyli wiemy, że spotykamy się z klientem i zawsze przechodzimy z klientem przez te punkty, czyli mówimy dzień dobry, mam zaplanowany taki taki schemat spotkania, czy Państwo się z nim zgadzacie, tak? I czytam tutaj punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci. Co to powoduje? Powoduje to, że tak naprawdę... Tą sprzedaż odrealniasz od siebie. Ty nie jesteś głównym tak naprawdę czynnikiem powodzenia tej sprzedaży. Ty jako człowiek, ty jako handlowiec. Tylko zestaw schematów i zestaw reguł, które w ramach tej sprzedaży realizujesz. To bardzo jest uwalniające bardzo jakby oddziela nas od takiego stresu, tak? Przestajemy się tak naprawdę stresować tym i bardzo pomocne, ponieważ zakładamy, że pracujemy na dłuższą metę, no dłużej w danej firmie, chcemy pracować kilka lat, więc jak chcemy pracować kilka lat, to musimy mieć takie narzędzia, które będą nas wspierać. Na przykład bardzo ciekawym narzędziem jest weryfikacja klienta, czy ten klient pasuje do, na, do nas, tutaj, jakby, czy możemy mu coś zaoferować, czy ten klient nie pasuje? To, na, to jest narzędzie w formie takiej ankiety, która pomaga ci w procesie rozmowy z klientem zadać klientowi te pytania, odpowiednie pytania, następnie przydzielasz do tych pytań określone wagi i na końcu Ci wychodzi suma czy ten klient pasuje do Ciebie, jako do, twojego, do Twojej firmy, do Twojego produktu, do, czy nie pasuje. Zauważ, Ty nie musisz podejmować tej decyzji, za Ciebie podejmuje narzędzie decyzję, więc drugi błąd, sprzedaż na spontanie sprzedaż szybka, sprzedaż elastyczna, zastępujemy taką sprzedażą przemyślaną, sprzedażą, która może działać według reguł, według zasad. Trzecia rzecz, o której ważne ważne wspomnieć, błąd, który ja też popełniałam, rekrutując do mojego zespołu, to jest to, że wszyscy muszą lubić siebie, lubić tą sprzedaż, i w ogóle współpraca firmowa w dziale jest najważniejsza. Oj, to jest bardzo duży błąd, który dzisiaj spotykamy u handlowców. W szczególności jak pracujesz właśnie nad produktem, w którym jesteś zależny od działu prawnego, od działu operacyjnego, od różnych działów, od klienta i no co ty masz zrobić? Jesteś po prostu osobą, która ma spiąć to wszystko, która ma dostarczyć klientowi najlepsze rozwiązanie, ale zauważ, że każdy ma inne cele. I każdy, to nie jest tak, że ktoś Cię nie lubi albo ktoś po prostu nie chce Ci dostarczyć jakiejś informacji, po prostu każdy ma swoje zadania i każdy ma inne cele i wtedy zauważam, że większość też handlowców odnosi porażki w zawodzie sprzedawcy, dlatego, że bardziej im zależy na tej grze zespołowej, na tym, tym, żebyśmy się wszyscy lubili, żebyśmy się wszyscy głaskali, niż na tym swoim celu, który sobie wyznaczył. Pamiętajmy, że celem dla każdego handlowca, dla działu handlowego jest pozyskanie nowego klienta, więc Często osoby zbaczają z tego celu, bo bo po prostu czekają, bo tutaj tutaj coś mają dostać, tutaj jeszcze nie dostały, tutaj klient czeka, no i w w końcu następuje frustracja, I w końcu następuje rezygnacja i odejście, i po prostu odejście, zrezygnowanie zrezygnowanie z tej pracy. I na końcu, kto jest winny? No no winny jest, są wszyscy winni dookoła, łącznie z klientem, nie bierzemy odpowiedzialności za siebie, bo... No bo po prostu nie dostaliśmy. Tu nie dostaliśmy czegoś, tam nie dostaliśmy czegoś. I ja zauważyłam, że moją taką mocną cechą, i ja sobie z tym bardzo dobrze radzę, to jest umiejętność motywowania tych wszystkich osób, motywowania i pokazywania im korzyści ze współpracy z klientem. Korzyści z tego, że jak zrobimy coś szybciej, to zrobimy to lepiej. I pamiętajcie o tym, że jak pracujecie w firmie, to nie jesteście sami. I tak naprawdę oprócz tego, że klienta przekonujecie do swojej usługi, to również powinniście przekonać, ale przekonać, przekonać tu, yy, osoby, z którymi yy, współpracujecie, bo często rodzą się problemy, po, ponieważ nie zawsze wszyscy rozumieją, yy, nie, nie rozumieją Ciebie i rozumieją klienta. Więc handlowiec zdąży, do pozyskania klienta. Inny dział dąży do obsłużenia. Właściciel boi się ryzyka na przykład. No i Ty jesteś osobą kluczową, która te wszystkie sprawy musi pogodzić. Więc podsumowując, nie wszystkich lubimy, głaskamy się i, i po prostu budujemy tylko relacje, tylko robimy biznes, więc lubimy się oczywiście, ale dążymy do wspólnego celu i Twoim zadaniem, moim jest pokazanie ludziom dookoła, że ten cel jest, jest po prostu ważny i warto w tym kierunku e, m, iść. Więc nie mo, nie, pamiętaj, nie możesz wszystkim dogodzić e, i, i po prostu jakby tutaj ważna jest komunikacja i to, co ja robię już na etapie rekrutacji, to ważne jest pisanie swoich wartości. Bo każdy człowiek jest inny i każdy człowiek inaczej pracuje, to są narzędzia pracy, ale wartości, jakimi się kierujemy, są najważniejsze w firmie. I jak sobie rozpiszemy w zespole te wartości, to będziemy wiedzieć, na czym zależy firmie, na czym należy nam jako zespołowi, a nie na czym zależy indywidualnej jednostce osobowej. Dobrze, to w takim razie to tutaj mam tyle. Kolejna rzecz, yy, czwarta już, tak jak patrzę tutaj z mojej listy błędów, to jest no, taki błąd dosyć istotny traktowanie wszystkich na swoje podobieństwo i traktowanie klienta, i traktowanie innych ludzi. Czyli, czyli ja bardzo często, słuchajcie, przez lata, Myślałam, że w ogóle w zespole to powinna mieć osoby takie energiczne, chętne, zaangażowane, które kierują się pasją, wówczas będziemy odnosić sukcesy, chętne do działania, no bo ja taka jestem, no to dlaczego inni nie będą tacy jak ja? No i okazało się, że nie ma takich ludzi jak ja, wręcz przeciwnie, jest bardzo mało. Zazwyczaj ja też rekrutuję osoby młode, no troszeczkę starsze teraz, ale Dopiero z czasem zauważyłam, że każdy ma inne cele i każdy jest inny i okazało się, że nawet introwertycy są w stanie dobrze sprzedawać, bo również miałam w swoich zespołach introwertyków, osoby zamknięte, które są bardzo dobrymi osobowościami w kontakcie z klientem i które posiadają takie cechy, których na przykład ja nie posiadam. Więc bardzo mocno rozbiłam się, że tak powiem o ścianę, kiedy okazało się, że różne osoby są potrzebne w zespole. To jest takie trochę trywialne, pewnie teraz jak słuchacie, to pomyślicie, że ja już mówię o czymś, co wszystkie książki piszą, ale słuchajcie, całkiem inaczej jest jak, tak sobie teraz mówimy, a całkiem inaczej jak dobierasz zespół, Chcesz sprzedawać, chcesz pozyskiwać klientów, Ty jesteś energiczną osobą, elastyczną, chętną do działania, a inne osoby potrzebują czasu, mają obawy przed sprzedażą, boją się tej sprzedaży i Twoją rolą jako lidera jest zespołu jest poprowadzenie tych osób. Te osoby muszą uwierzyć w to, że, no, że po prostu z Tobą warto iść. Więc druga, druga rzecz to samo dotyczyła słuchajcie, klientów, to jest najlepsze. Że ja często nudziłam się na spotkaniu klientów, jak gdzieś jechałam, bo ten klient tak spokojnie mówił, był taki wyważony, w ogóle go nie słyszałam, co on do mnie mówił, jak byłam młodsza oczywiście, to było gdzieś 10 lat temu. Ja mówię, no nie, nic z tego nie będzie, no nic z tego nie będzie, ten klient nie rozumie, nie chce, nie chce tak jak ja chcę. I się okazywało, że ci klienci, tacy bardziej, którzy są energiczni, mniej kupowali niż ci właśnie zamknięci w sobie, tacy analitycy. Bo analitycy analizowali ofertę, analizowali to, co mam do powiedzenia i, e, i kupowali. Natomiast Natomiast osoby takie takie żółte, jak ja to mówię, czyli takie wow, fajnie się z nimi rozmawiało, dzwonili, zajmowali mi czas, ale niekoniecznie kupowali. Więc zwróćcie też na to uwagę, żeby rozpoznawać osobowości klienta. Każdy klient jest inny, to już wiemy, ale też żeby nie przykładać łatki klienta do siebie, że klient jest taki sam, musi być taki jak ja. Po prostu zawsze my jako osoby, które mamy coś do zaproponowania, mamy większą energię, większe chęci i powinniśmy klient powinien czuć tą energię od nas, tak? powinien się od nas jakby nakręcać, motywować, no ale nie oczekujmy, że on będzie tak samo zmotywowany, bo on ma swoje problemy, więc to jest taki słuchajcie błąd. No i ostatni błąd piąty, płaska struktura organizacyjna jest najlepsza. No to jest moje hasło od lat które wypowiadałam, że po prostu jakby, yy, że najlepiej jest blisko współpracować, że wszyscy właśnie powinniśmy się lubić i w ogóle, no i w ogóle najlepiej jak yy, drzwi będą do mojego pokoju otwarte, ja będę miała drzwi otwarte do wszystkich pokojów i, i będziemy sobie tak chodzić i z osobą rozmawiać. Tylko co to powoduje? To jest też taki punkt powiązany z wyżej. Jak się bardzo dobrze kolegujemy, jak się bardzo dobrze rozumiemy, jak za blisko się kolegujemy, to później możemy mieć jakieś problemy w biznesie, tak? Bo może nam się coś w pewnym momencie nie spodobać. i Ciężko nam nam przekazać te informacje, no bo przecież my się tak dobrze rozumiemy, jesteśmy w małej firmie. Przede wszystkim to dotyczy małej firmy, tak? Bo jak już jesteś w większej firmie, to ta struktura płaska już nie może być. Ale no też chciałabym, żeby ona była płaska i raczej tak zawsze zarządzałam, żeby być blisko, no tylko, że jak jesteś blisko, to każdy do Ciebie przychodzi ze wszystkim. A czy mogę wyjechać tutaj, czy mogę prosić o akceptację szkolenia na taki wyjazd, a czy mogę, yy, czy mogę wziąć wolne o 14 a bo tutaj mi dziecko zachorowało a czy możesz wziąć udział za, m- za mnie w spotkaniu i nagle ty poprzez tą super płaską strukturę masz więcej roboty i pracujesz przez 15 godzin dziennie no, no, no to tak nie powinno jednak być jednak firma to firma i są odpowiednie odpowiedzialności i mi się to podoba akurat teraz yy, w tym momencie jak pracuję że jednak yy, jakby taka rozbudowana struktura, czyli struktura, która pokazująca, to nie jest rozbudowana na niekorzyść, tylko pokazująca, kto za co odpowiada. Właśnie to jest to też ułożenie sprzedaży. Klient wie, kto za co odpowiada, wie, od czego może się od nas spodziewać, jest z korzyścią dla procesu handlowego. I słuchajcie, no, ja dzisiaj mówię też te swoje błędy z perspektywy dzisiaj, 2022 rok. Zauważcie, że jestem osobą, która już lata pracuje w sprzedaży. Pracowałam właśnie w mniejszych firmach 100-200 osobowych, które rozbudowywały się, które rozwijały się i moim zadaniem było rozwijać ten biznes szybko. Pracuję dzisiaj w sprzedaży, sprzedaży, czy też wcześniej w dużych korporacjach, których też sprzedaż jest najważniejsza, ale sprzedaż przemyślana jest, jest rozsądniejsza i dzisiaj jakbym miała wrócić do małej firmy, pracować w małej firmie, to szybciej zajęłabym się ułożeniem procesów sprzedaży, ułożeniem schematów, ułożeniem polityki cenowej. Powiem Wam, że nawet w firmie 10-osobowej, 5-osobowej ułóżcie sobie politykę cenową. To jest bardzo, bardzo istotne. Ułóżcie sobie strategię sprzedaży. To jest istotne. Schodzimy dzisiaj do... Ułóżcie sobie proces sprzedaży. Przemyślcie, poświęćmy ten czas w małej firmie, jeden dzień w tygodniu, na przykład piątek albo poniedziałek najlepiej, na to, żeby sobie zbudować taką pracę koncepcyjną. Polecam, bardzo serdecznie polecam to i spokojnie. Dzisiejsze czasy są takie, że jak oczywiście, nie mówię, że sprzedajemy śrubki, nie rozmawiamy tutaj o takiej sprzedaży, która się sama sprzedaje, my mówimy o sprzedaży naszych usług w których chcemy przekonać klienta, w, których, w których, y, których widzimy, że coś nie jest bardzo taniego, że coś jest, że to są produkty premium, produkty wysoko usługowe, y, wysoko przepraszam, dochodowe. E, także pamiętajcie, że to bo zgubiłam myśl, przepraszam, że to też wymaga ułożenia i dzisiaj naprawdę szybciej bym podeszła, na przykład do systemu CRM małej firmie, do budowania bazy kontaktów. W ogóle w kolejnym odcinku będę chciała Wam powiedzieć o tym, że sprzedaż to jest efekt kuli śnieżnej. Że w sprzedaży wcale nie musisz pracować ciężko, ale jak będziesz przez pierwsze lata pracował bardzo systematycznie i codziennie, to z czasem uzyskasz to, co ja uzyskałam, czyli efekt kuli śnieżnej, ale to jest na kolejny raz. Kochani, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobały moje błędy sprzedaży. Skomentujcie, czy też też macie swoje, jakie macie swoje przemyślenia i zapraszam oczywiście do kontaktu, do zapisu na moje webinary. Pozdrawiam i miłego dnia.